0: Varmt välkomna ska ni vara till Tutski Balutski. Nu börjar det brännas. Nu är vi nära. Ja. Nu spelas lite landskamper. Man har börjat få lite feeling om de här lagen. Man har sett lite krisresultat som man vet aldrig spelar någon roll Nej. Alltså för, de här matcherna inför Alternativt svinbra resultat, man minns ju
1: Sverige, pulveriserade Wales innan EU. Jo men, Jo
0: men det var ju då Foppa var så otroligt ingenting. bra Nej men Foppa var otroligt bra, så så alltså gjorde han liksom magplask i, i EU. Hur är din VM-pulsvanen?
2: Hög. Och högre blir den för varje, varje dag och varje program vi, vi kör här. Extra kul då att vi idag ska sätta
1: tänderna i Sveriges gruppmotståndare, Sydkorea och Mexiko. Mm. Får vi se om man kliver ut härifrån. Nervös du eller lugn? Dubbelmacka. Vilka vill ni att jag börjar med?
0: Eh, jag vill att du börjar med Sydkorea, Gustav. Okej, okay, då backar vi
1: tidsbandet lite och minns hur Sydkorea tog sig till Ryssland. Det asiatiska kvalet fungerar så att efter lite förkval och obskyrt hokus pokus bildas två stycken sexlagsgrupper. De två främsta länderna i varje grupp går direkt till VM och de båda trena möts i ett playoff om vem som ska få playoffa mot den centralamerikanska motsvarigheten. För Sydkoreas del bestod gruppen av Iran, Syrien, Kina, Katar och Uzbekistan där det sistnämnda laget blev den stora antagonisten efter att Iran sprungit iväg i toppen och de båda lagen gått en hård kamp om andra och tredje platsen. Men där fanns också Syrien. Man fick hjälp av Kina och i den sista matchen så räckte oavgjort för att hålla usbekerna bakom sig och landa minst en tredje plats. Men då Syrien och sin sida inte lyckades slå redan klara Iran löste Sydkorea en direktplats till VM trots bara 11 gjorda mål på 10 matcher och 15 poäng av 30 möjliga. Det är ju inte konstigt att Australien näslat sig in i det här barnkalaset. 김
0: 선수에게 크로스가 왔을 때 네. 2차 움직임이 중요하거든요. 좋아요. 네. 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 자, 주어죠. 굉장히 좋습니다. 나가죠. 받아주셨습니다. 김준수 나가죠. 박철 선수. 자, 여기
3: 박초. 박초. 박초의 크로스 올라옵니다. 2차 골! 겟! 그렇게 멋진 골! 1대 1입니다. 대기가 중첩권에 터졌습니다.
1: Otroligt svaga siffror för att ta en direkt plats till VM. Elva gjorda på 10 matcher, så du det? Jajamän. Det, ja, det...
0: det är... Vad är det för det? superförsvar att de ja. sitter med Sydkorea?
1: Elva gjorda och man skrapar alltså ihop blott hälften av de möjliga poängen. Och det räcker alltså till en direkt plats. Och då var, var Uzbekistan detta gängen också? Amen. Uzbekistan och Syrien emot. <laughs> det är riktigt jävla pissgetingbor det ja, ja. Så Sydkorea, de städar vi av alltså? Jag tror att Sydkorea har ett bättre rykte om sig vad man egentligen förtjänar. Alla minns ju såklart Sydkorea-Japan-VM 2002 där Sydkorea gick hela vägen fram till bronsmatchen förlorade mot turkarna. Men man liksom man visade ju sig vara ett beskedet och dugligt fotbollslag. Sen så finns det några domslut som fortfarande än idag diskuteras av några. Eh, men den turneringen tror jag gjorde att man fortfarande
0: 16 år senare tänker på Sydkorea som ganska bra. Ja men det var ju surt för Sverige hade en bra generation Ljungberg stod på toppen Zlatan hade kommit fram och alltihopa och jag minns där jag, jag trodde ju på en ny VM 94 och så när vi hade Senegal och den där stolpen alltså det som blev så otroligt eh, deprimerande, då hade vi haft turkarna i kvarten och vi har alltid gjort rätt bra mot turkarna och, och så hade vi liksom haft en semifinal, eventuellt då en bronsmatch mot Sydkorea som vi hade vunnit eh, alltså fan den ja. är
1: alltid bitter. Alltså, 2002 är bitter. Anders Svensons snurrfint och uh, stolpskott. Glömmer man aldrig. Det kommer mm. jag aldrig glömma. Skitsamma, nu fokuserar vi på Sydkorea. Och uh, vi börjar uh, att lägga luppen på deras förbundskapten då. Shin Taeyong. Har ni koll på den här uh, liran? Nichts. Inte ens 49-åriga Taeyong gjorde 23 landskamper för Sydkorea under 90-talet. Men var framförallt en ikon i K-league-klubben. Cheong Nam Chunma. Han var på vippen att gå i mål som en one-club-man- men föll för frästelsen och stack till Queensland Roar i Australien- och gjorde en match. Snacka om att paya ett grymt legacy. Tränarkarriären då? Jo, han vände ganska snabbt tillbaka till sitt kära Xiong Nam Ilwa men fick hoppa in som caretaker för bundskapten redan 2014. Några år som assisterande och ansvarig för U-landslag- följde innan han helt och fullt tog över efter tyske Olis Tilike. För ett år sedan. Shin tai Yong kallas för övrigt för The Asian Mourinho. Och det måste
2: man ju älska. Eller? Uh, uh, jag satt bara och tänkte på hur om han är bitter över att han inte löste det här one man club grejen men sen kom det där på slutet nu, mm. nu steg han i mina ögon men han tar
0: över för ett år sedan då måste de ge, hur långt var de fram då? Liksom?
1: Ja, det var ju bara slutspurten men då gick ju Sydkorea ganska tungt ja. Syrien pockade på på en av direktplatserna ja. och Uzbekistan gick bra <laughs> så var det ett par förluster där som fick vägen att rinna över för förbundet och så skeppade de tyske stilike såns eh, man
0: har inte mycket in att göra det, det har alltså. varit bara fel
1: men jag fastnade verkligen för det, att han gör nästan alltså, eh, 400 matcher för Chiangnamilwa Chunma och sen så drar han och gör en match. Ah, för Queensland Roar. <laughs> så
0: onödigt. <laughs> vad fick var, han för det? Ja, exakt. Ah, det vill man ju veta. Riktigt bra, Men det är Mourinho. Har vi några skjutgärdsjournalister där ute? Kommer ju, hela svenska presskåren kommer ju befinna sig på presskonferenser och på, i mixad zon. Alltså, kan, kan inte någon ställa frågan, vad fan åkte du dit för? Vad tjänade du på det? Och om man ångrar sig. Ja, om man ångrar sig också.
1: Men då måste jag fråga er då. För att jag försökte leta rätt på liksom, någon, någon slags underbyggd utveckling kring det här smeknamnet The Asian Mourinho kom inte någonstans utan han kallar sig bara så Asian bra Mourinho. Kore
0: koreanska. Vad sa du? Du pratar väl inte så bra koreanska. Nej, alltså det är det, det som det var är svårt lite att, problemet är att hitta, att hitta. internationell press som har skrivit om. Det. det var svårt att få
1: kött på benen här, men om jag frågar er vad skulle en tränare behöva vara för att bli liknad vid Mourinho? Alltså vad, har, vad, 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 vad tror är, ni att det här smeknamnet är sprunget ur? Är det att han är sylvass i media eller att han är liksom lite jag, bitsk och butter? Jag, jag, vad är jag
0: gissar att han är lite bitsk och och att han spelar ganska cynisk fotboll. Jag tror att det är det. Jag tror
2: snarare att det är det här gamla. Jag tror, att, jag tror att de lever kvar i den här gamla Mourinho som är väldigt kaxig istället för det här tråkiga som han har blivit nu. Så kanske att han är rätt kaxig då. Eller är det framgång som har gjort så här? Ah, Mourinho är framgångsrik.
1: Den du, drog är också, i karriär. du är också framgångsrik. Du får fan heta The ah, Asian känns fan, Mourinho. Det känns för lågt alltså. <laughs> ah, ja, skitsamma. Det blir spännande att följa Shin Taeyong, The Asian Mourinho i sommar då. Vem tror ni han har som MVP? Son. <coughs> ja, jebus. Min son. Efter att den gamla Manchester United Duracell-kaninen Jisung Park hängde upp skorna i björken blev platsen som Sydkoreas stora fixstjärna vakant. Och som min son tagit den. Genombrottet kom i Tyskland där den i bayer tog det till nästa nivå från tiden i Die det offensiva yrvädret gjorde mål på alla möjliga sätt från alla olika typer av positioner. Han spelade vänster, han spelade höger, han gick i mitten och ibland gick han även som central Totten Tottenham vann dragkampen. Under den gångna säsongen har Son vuxit ut till inte bara en av Spurs bästa spelare utan rent av, vågar jag säga, hela Premier Leagues. En ruskig högsta nivå besits men det ska bli spännande att se hur Heung-Min Son påverkas av det uppenbara kvalitetstappet vad gäller medspelare. Sån är inte någon som dribblar av fem spelare och hänger den själv. Hans styrka ligger i farten och kombinationer med andra smarta fotbollsspelare. Att man förstår hur han löper och hur de ska löpa för att få bollen av honom.
0: Här var det lite så mycket snack väl. Vem som var MVP? Nej. Eh, det är klart att eh, det
1: går väl att eh, alltid rikta blicken mot en lagkapten. I det här fallet Swansea smittfältare mm. Key. Men Jämför man de här spelarnas kvalitet så är det såklart att det är Jungmin Son som vi två bra veckor kan uträtta någonting för Sydkorea. Det är inte Ki.
2: Nej och sen gillar jag ju alltså, de här smeknamnen man har på spelare är, faller ju platt lite då och då. Men yrväder på Son det är ju verkligen spot on för att det är precis det han är. Alltså, även om man kommer in från bänken eller startar så det händer ju alltid grejer där. Det går ofta för... lojal jävel. Ja, och han kan gå på alla möjliga sätt. Han kan gå utsidan han kan gå insida. Han har inte det här rörelsemönstret som vissa spelare har där man vet att de söker alltid den här ytan utan han kan gå på djupet, han kan vika in han kan gå utsida. Det han är lurig den här även. alltså. Men jag
1: tycker ändå att jag är någonting på spåret här kring att Jungminsson nog är en spelare i Tottenham och med den eh, miljö han har runt sig där en annan i Sydkorea. I kvalet till VM så gör Son ett mål. Och jag tror att man inte ska underskatta det där i att en spelare inte bara kan gå från sitt bra klubblag till sitt sämre landslag och förväntas vara lika bra.
2: Nej, och där är ju en förhoppning, alltså med våra svenska ögon så är det ju verkligen en förhoppning att han är väldigt beroende av sin, den miljö han har i Tottenham. Och att han inte, som du också var inne på lite, att han, är, han kanske inte klar av att bära upp de här förväntningarna han har på sig när han kommer till anslaget. Vad tror
1: du om gameplanen att bara första 5-10 slaktas sån? Mycket
0: bra. <laughs> Det är i alla fall en, vem ska göra det då? Det är i alla fall
1: en gameplan jag tror ska lyftas Aha, av Vettergren och Janne. Jag. Ja, det tycker jag.
0: Vem, vem sätter vi på honom? spelaren ute till vänster så kan vi sätta Lustig på honom. Uff, det tar ju han. Jag snackar ju bort eh, Son på en kvart.
1: Det blir spännande att se ifall det blir en match i matchen då mellan Son och Lustig. Stjärnskottet. Håll i er nu. Skitsamma att han är 25 bast och redan avverkat två svenska klubbar. Någonstans måste man ju få in Son Min Moon. Ytten tog sig via Nike Academy till ett östersund på frammarsch genom seriesystemen i Sverige. Han lämnade Jämtland för Stockholm och Djurgården där han på något sätt var ganska bra utan att någon egentligen tyckte det. Han försvann spårlöst efter säsongen 2016, hamnade tydligen i Incheon United och kan nu alltså landslagsdebutera i VM med nummer 10 på ryggen.
0: <laughs> ja men det är ju sick, jag vet inte om du kommer in på det men, men det är ju några av de här yttrarna, eh, några men ett par av yttrarna som har varit nyckelspelare som faktiskt inte kommer med till VM eh, vilket då helt plötsligt har öppnat dörren för honom mm. rätt in i startelman kanske till och med. Ja, det är nog högst troligt att
1: Moon kommer starta mot Sverige måndag den 18 juni och det är ju för oss som har följt Allsvenskan. Alltså jag vet att jag var på Tele 2 några matcher och såg Moon
2: och man stod ju skak på huvudet ibland. Ja, 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 ja. Är det här en fotbollsspelare? Det är helt sjukt att de kan ställa upp med Son på ena kanten och Moon på andra. Alltså det är om så inte Son spelar centralt alltså. ska vi säga. Ja, men det är ändå ja, alltså att de ens finns i samma elva och att det är Moon som tar tian. Det är också... Men sen så kunde han blixtra till ibland. Jag minns något derby mot Bayern. Där Moon var liksom
1: så här, han överlägsen ja, ja. på planen. Ja, ja,
2: han hade sina matcher. Då även Jag kommer ihåg att man såg honom några gånger i Östersund. För att det var en liten baskring kring honom. Liksom, att folk snackade att det här är en spelare som, som kan bli någonting. Och i Östersund såg han ju också jättefin ut. Så att det fanns stunder där man tänkte att det här blir bra. Men framförallt är man ju lite så här förundrad över vad fan som hände. Alltså det var ju som du säger spårlöst. Han försvann Han försvann bara. och ingen saknade honom.
1: Nej. Fan, vi tappade Moon.
2: Man ju, ja, vadå, det är en Djurgårdare att säga. Vi tappade en Djurgårdare som ens reagerade ju.
1: Moon är borta.
2: Ja, Just
0: det. Just inte så, i någon en de svensk guide. Vem?
2: Moon vet När man skriver spelare in och ut. Moon får som mer på listorna man bara borta. Ja, vi håller ett extra öga på Sion
1: Min Moon i sommar. Var så säkra. Snackisen är som Thomas redan har varit inne på skadorna. Det är ju nämligen så att mittfältaren Chang Hoon Kwan Missar VM efter att ha dragit hälsenan i Dions avslutande match för säsongen. Kwan gjorde 11 mål i Ligue 1. Och det får man ändå säga är riktigt starka papper ah, han var som 23-åring i Dijon. Eh, men eh, nu saknas han alltså och det här tappet är naturligtvis enormt. Förbundskaptenen Shin ta har ju gått ut och sagt att jag har ersättaren i truppen. Han heter Seon Min Moon. Så att, ja, det, det, det finns ju någonting där Nej. Men det är inte bara Kwan som är skadad Även Nej. Augsburgs mittfältaren Ja Chul Är också skadad Han är dock fortfarande med i truppen Och går någon slags kamp mot klockan För att bli fit Han är ju ett av Sydkoreas Mest framstående Europaprofs. Spelat i Tyskland i många år. Där han eh, faktiskt har varit ganska bra mm. i Augsburg. Eh, som med lagkaptensbinden eh, långa stunder. Och han eh, blev också historisk i Augsburgs klubbhistoria. När han blev den första spelaren att göra hattrick i Bundesliga någonsin. Mm. För Augsburg så att, eh, ja, ja, Det är lite roligt det där när, 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 man,
0: när man på ett så här fall kaoset Och Colombia Trots att han drog korsbandet så här, Tätt in till eh, VM 2014 Trodde på att han skulle komma tillbaka På två och en halv månad Här ytterligare spelare som alltså, Som jag har förstått den här skadan Inte har en chans att spela VM Men eh, man känner sig så här, så här, lite desperata Som man har med honom Jag vet att eh, Serbien har samma sak med Matija Nastasic Som enligt de första rapporterna har drog korsbandet och sen när de, när de presenterade bruttotruppen var han fortfarande med där. Och så pratade han med en del serber och frågade fan vad är det som händer? Ja, ah, man håller god koll på honom under rehabiliteringen fram till vän. Alltså, Men han drog väl korsbandet? Ja, ah, fast man, man, man utvärderar. Jaha.
1: Diskussionen kring Jakob Johansson och Sverige till sig mer och mer rimlig
0: ja <laughs> jag men... kan i alla fall gå jag <laughs> kan i alla fall gå, han drog kortsparret i november Nej, men, eh, Jag hade
1: absolut ingen koll på den här Kwan Men eh, det fattade man ju när man gjorde sin research till det här avsnittet Att det är faktiskt ett jävligt hårt ja. slag för Sydkorea En 23-årig ytter som har gjort 11 mål i ett bröjäng i en riktigt bra liga ja. Det klarar ju inte ett land som Sydkorea. Nej, nej och alla som
0: följer den, den franska ligan har ju varit liksom ett utropstecken i den franska ligan under den här säsongen med klubbar som jagar jag menar, det, det, det är sanslöst I ett, i ett Sydkorea som inte har ja, några stjärnor förutom Son, men inga stora europeiska stjärnor. Liksom. Alltså, låt oss
2: konstatera att vi är lite tveksamma till att ersätta den faktiskt är Mon kvalitetsmässigt ja, Vi för det, kommer att sänka oss. Vem har ja. vi på vänster, Augustinsson Son. fanns ett till och håll där. Eh,
1: förväntningar då? Vi eh, skyndar på lite vad gäller Sydkorea. Trots fjärdeplatsen i Hemma VM 2002 svävade aldrig Sydkorea iväg. Det finns en ödmjukhet i landet vågar jag påstå. <laughs> Och med tanke på hur kvalet såg ut så går man givetvis in i gruppspelet som allt annat ett, än ett lag som ska gå vidare. Men med heung Son på plan kan man dock alltid gräva fram ett mål ur ingenting. Men slår man inte Sverige i öppningsmatchen så är det bara glömma avancemang. Precis som för gul och gul. Eh, en anmärkningsvärd detalj med Sydkorea är att man sannoliken inte legat på latsidan sedan VM-avancemanget. Vet du hur många matcher man har spelat sedan VM-platsen säkerhets? 12. <här> 12. <här> 12 matcher har man spelat sen kvalet och ytterligare fyra är inbokade innan första VM-matchen mot Sverige spelas. En match ni såklart ska se oss med Hotel Kung Karl den 18 juni. Alltså... 16 matcher ska de spela <laughs> Från att VM-platsen
0: säkrades Till Sverige Sverigepremiären ja, När säkrar du den? Vilken månad? Ja, oktober, november Är du säker på det? Ja ja. ja ja. Nej, det är sanslöst Det är svårt att förstå Hörrni,
1: Vet ni vem som är vår gubbe? Nu... Nej, Jag har inte valt Voken för att det, är liksom, det är din gubbe Nej,
0: vad fan
1: Nej, men jag, jag, jag fastnade för en alltså, annan Sydkoreas gubbe
0: Sydkoreas nummer 9 som är två meter lång ja. Va? Jag Bara kommer in på planen Dubbelt så långt som alla andra Heter han vucken Han heter Wook. Ja, han heter ah, okay. Men
1: Thomas döpte av honom till vucken Ja, ah, rimligt. <laughs> eh, ah. Så att självklart eh, håller vi en tumme för vucken och det är väl klart att han också på ett sätt är vår gubbe. Men, lyssna här då. Lee Chung-Yong. Kantspringaren från Seoul kallas för The Blue Dragon. <laughs> Eller jag omformulerar mig. Det är vad hans jävla namn betyder. Han heter alltså The Blue Dragon. Blå draken. Hur konkurrerar man ens med det? Han var så pass talangfull när han kom fram att han som en av ytterst få kringgick det draftsystem som k utgår ifrån och gick rätt in i FC Seoul från skolbänken. Vad valde han för klubben sen då när han lämnade för Europa tror ni? Den blå draken åkte och landade i Bolton. Sex säsonger i Wanderers. Vilken chef. Sen 2015 återfinns han i Crystal Palace och gjorde den gångna säsongen två starter under Frank de Boer Men holländaren fick gå efter blott fyra matcher. inkom Roy Hodgson och efter det gjorde Chong Junggubben totalt 22 minuter utspridda på fem matcher. The
0: Blue Dragon! <laughs> Jag att säga så mycket mer. Nej, nej, The nej. Blue Dragon, rätt ah. av. Min Rubel, alltså bort.
1: <laughs> Vårt bostade odds borta hos Betsson blir att min Son ska göra mål i minst två olika matcher i VM. Gärna inte mot Sverige, men varför inte mot Tysken och Mexarna. Vad tror ni om det? Ja, ah, Jag håller med. Fan, Son gillar vi. Tack också till Betsson för att ni gör den här podden möjlig. Ni hittar alla rublar under godbitar och bostade odds på Betsson.com. Ska vi raskt ta oss till Mexiko? Ja! Yeah! Berätta, eh... hur kom de till det här nästaskapet? Det är det vi vill veta. Det gick betydligt bättre för Mexiko i det här kvalet än det föregående till VM 2014. Då lyckades man lösa en biljett trots bara två vinster på 10 matcher. Den här gången tredubblade man den siffran och skrapade ihop 21 poäng av 30 möjliga. Man vann gruppen bekvämt och kunde till och med kosta på sig att förlora mot Honduras i sista omgången. Att den förlusten hjälpte till i att USA missade VM råder det inga tvivel om. Men huruvida det var en ambition från Mexiko, Mexiko eller inte låter jag vara osagt. Jag är dock inte den enda som uppmärksammat detta sammanträffande. Man sprutade inte in mål och med bara 17 gjorda på 10 matcher fick anfallsspelet och effektiviteten utstå en del kritik. Blött krut i bössan låter dock som ljumusik för oss svenskar.
0: volar <tryck> Y termina sacando la pelota hacia el costado de la izquierda, pero ya se abrió el juego y se pone para cualquiera. Panamá se anima, Panamá rasguñando, clasificación o por lo menos repechaje. Llega Corona, engancha Corona, piden falta, no hay, mete el centro, está el primero, el gol. Krut, men där finns ändå lite vassa spelare framåt.
1: Absolut, men om man bara håller sig till kvalet så vet jag inte vad ni säger. Men känslan är ju att hela det centralamerikanska kvalet den här gången kändes som en, en ganska dassig version av sig själv. USA var svaga, Mexiko briljerade inte men löste en VM-plats ganska enkelt. Det kändes inte som att Costa Rica heller överträffade sig själva utan... Det puttrade på och det känns som att så här,
2: inget land är riktigt, riktigt nöjda. Nej, och ska vi vara hårda så var det jämndåligt. Får man väl ändå säga när Panama går och rycker den av platsen till ja. exempel. Förbundskaptenen
1: för Mexiko, han heter Juan Carlos Osorio och eh, tog 2015 över detta landslag efter den oefterhärmlige Miguel Herrera som vi varje målfirande visade upp hur de sista sekunderna innan en hjärta ser ut. Colombianen Osorio är den första utländska förbundskaptenen sedan Svennis dagar 2009 och hämtades in från brasilianska Sao Paulo där han inte han vara speciellt länge. Han har också framgångsrikt tränat Medeins, Stolthet Atletico Nacional Bogotas Dito Millonarios samt New York Red Bulls och Chicago Fire i MLS. Han kallas rekreation... Det är så jävla svårt ord att säga. Han kallas rekreationisten. Ett smeknamn han fick i Millionarios för sin oortodoxa träningsmetod där han uteslöt all form av träning utan boll och gjorde spelarna lyriska och glada. Ja,
0: men Det är klart att man blir upplyft och älskad av spelare när man tar bort all Alfis och bara kör med bollen. Det var det bästa man visste i Division 4 södra. Ska ni testa och ge er på smeknamnet? Rekreationisten. Rekreationisten. Det ja, låter konstigt. Rekreationisten, men det känns som dåligt översatt.
1: Det ligger inte... Nej, för fan. Uh, recreation. Det, här, det ligger ju inte lika bra i munnen som The Blue Nej, Dragon.
0: Eller The Asian har, Mourinho. Det, det, det kanske funkar språkligt med rekreationisten. Men vi kan har ett annat ord som, som vi använder mer frekent. Men så
2: länge vinner i alla fall Sydkoreas smeknamnskampen. Det kan vi ju ha <laughs> ja, det är ju
0: tveklöst. Så är det. Eh, den här gubben då, han
1: har ju en MVP i sitt landslag. Som jag tycker står ut. Det är nämligen lagkaptenen Andres Guardado från Betis. Oh. Han är lagets hjärta, själ och mm. trygga klipp. Att luta sig emot Han landslagsdebuterade 2005 Och han har typ spelat varenda landskamp Sedan dess 144 stycken har det hunnit bli Och det kan man till exempel jämföra med Rafa Marquez Som landslagsdebuterade 1997 Men som bara har gjort 143 31-årige Guardado har spelat sin fotboll mestadels i Spanien med två undantag Leverkusen i Bundesliga och nu senast PSV i Eredivise men kom för ett år sedan till Betis där han varit fenomenal på det centrala mittfältet och varit en av de stora anledningarna till att det grönvita laget landade en Europaplats. Skadade sig dock sent på säsongen i Sevilla derbyt och att åka hem till Mexiko för att slicka såren.
0: Alltid ska de hem. Mm.
1: Och åtgärda den nerv som hamnat i kläm Uh, han genomgick en mindre operation i mitten av maj men Mexiko ser ut att kunna andas utgårdad och har gett grönt ljus för VM och ska vara fullt fitt när det är dags
2: för Tyskland i öppningsmatchen. Eller mm. mm. fin lirare faktiskt. Mm. Som ju känns som att han har gjort smarta klubbval hela karriären han har ju bara valt klubbar där han egentligen har spelat och varit given, PSV hur bra som helst minns inte jättemycket av tiden i Leverkusen men nu i, i så har han ju varit strålande ja. Får jag
0: fråga, var det svårt att ta ut Guardado som eh, MVP? Nej, det,
2: det tycker jag faktiskt inte i och med att
1: Chicharito längst fram inte har haft någon kanonsäsong det är inte han
0: också så sån här spel som höjer sig för location när det är viktigt sådär.
1: Självklart och det, det är väl Rimligt att tro att om Chicharito Har ett bra gruppspel så kan det vara Skillnaden på avancering och uttåg Men ser man till laget Och läser man sig in på Hur det här laget fungerar Både på planen och runt omkring Den så är ju Guardado liksom, Det är ju Osorios Förlängda arm Så vinner han på frillan också mm. Lockigt skönt hår det finns ju ett par VM-historier som har, som har haft den där skärmskottet. Mm. Eh, stjärnskottet. Oh. Har ni någon aning? Mm, nej. Eller ja, nej. kör. Hirving Lozano. Född 1995. Kom till PSV från mexikanska Pachuca förra sommaren. Och har på 29 matcher den här säsongen gjort 17 mål och 11 assist. Fantomen Ola Lidmark Eriksson. Håller ju Lozano-säsong som en av de absolut bästa han skådat. Vann lagets interna skytteliga i kvalet på tre jorda. Ytter som kan gå centralt beroende på hur man ställer upp laget. Bredvid en Chicharito eller en Carlos Bela- som Hasse Backe lärt mig att man ska uttala honom. Eh, och hade det inte varit för att han har fem år ja, Det är år Bela kvar... Det är
0: inte Bela. Utan ni blir i Mexiko, jag har varit där mycket. Där, där ser man Bela. Nej nah, finns det en möjlighet att man inte ska säga någonting
1: annat. Det är Bela som gäller. Eh, hade det inte varit va, för eh, Losanos eh, långa kontrakt med PSV. Han kvitade sex år för eh, ett år sedan. Så vågar jag nästan lova att eh, efter den här VM-turneringen så hade alla slagits om hans eh, signatur men jag tror att PSV kommer att hålla hårt i den här diamanten. Vad hade kan... vi
2: för förnamn
0: det lät... Säg hela, hela namnet. Irving Lozano. Irving. Irving Lozano så det blir Irving Bussano, då? på Baki, <laughs> bakitiska. Irving,
2: ja, jag det väl... Irving. Jag, ah, jag tycker vi ah, ska ja, ta det är så, så, så mycket, mycket hål så att om ja.
0: ni har ett bättre intallsförslag så han är det ingenting om döpt efter Irving eller någonting så där. jag? Jag gillar Irving.
1: Hirvingen Fire
0: <laughs> <laughs> Var det Douglas
1: Michael jag Är väl döpt efter Michael Douglas
0: alltså, jag, jag tror att vi har varit På den infon. Men jag tycker att den går ju under liksom en bra historia Kollar aldrig en bra story <snittet> <snittet> Exakt, ska kollas. Hirving är skön i alla fall
1: Jag har inte sett jättemycket Av vad det säger, PSV eller Lausanne Den här säsongen Men jag tycker att hans siffror är liksom mm. För outstanding I en liga man ändå vet värdet av 17 plus 11 på 29 matcher, i det Ja,
2: ah, det är ruskigt bra. Och när din vapendragare, Fantomen, kliver in och, och med de orden också så då måste du bli stjärnskottet. Då hajar man, ah, man till. Så håll koll på Lozano, hörrni.
1: Eh, snackis ändå, ja, det går ju såklart inte att undgå Rafa Marquez. Han misstänks ha konkret samröre med drogkartellen Sinaloa –och anklagas för att ha gömt tillgångar. Han togs eh, under eh, stora diskussioner ändå ut i den mexikanska truppen– –men han har numera inreseförbud i USA– på grund av de här anklagelserna. Extra sekt då Mexiko laddar i Pasadena i Kalifornien. <laughs> <laughs> Så att ä, Rafa Marquez är just nu alltså i slutet av maj på hemmaplan och laddar själv medan laget ska träningsspela i eh, Kalifornien den 2 juni på Rose Bowl innan man återvänder och så kan Marcus ansluta till truppen. Han lär alltså följa med till Ryssland och där har han med största sannolikhet eh, chansen att tangera landsmannen Antonio Carvajal och tysken låter Matteus rekord på speltid i
2: fem raka världsmästerskap. Han kan dessutom bli målskytt i sitt fjärde raka VM Såg vi någon bild på honom på när de träningsladdade här också där han fick ha någon specialgjord träningströja utan reklam och grejer just på grund av den här eh, miniskandalen då, som har blåsat alltså, upp? Miniskandalen alltså, är ju ganska fast... snällt. Jo men så är äh, äh, i... ja, det inte längre det.
1: är helt rätt för att eh, som ett resultat av de här ganska så konkreta misstankarna kring samröret mm. med den här drogkartellen så har då eh, Mexikos landslagssponsorer krävt att Marques inte Får träna i träningskläder med deras loggor på så att han springer runt i helt svarta träningskläder och alla andra. Svarta med. Vit han
0: faller en slags trän på sig. Eller? Ja, han alltså
2: jag väljer att se det som att han inte är dömd än och då blir det ju skandal.
1: Ja, och det verkar vara konsensus bland folket också. Det är inte så att. Bestämmer folket... inte pröden
0: detta då? Nej,
2: ja, men det
1: är, det är inte så att folket har vänt sig emot Rafa Markets, utan det är, det är snarare kring. kring... Men kan
2: han bli, bli, kan han bli, är det rättegång och grejer innan här nu, eller är det uppskjutet så att han kan vara med oavsett här? Det kommer inte vara någon rättegång eller någonting innan, utan det här, det,
1: alltså, det här kommer förmodligen få något slags avslut efter VM. Ah, okay. Så det är bara upp till Mexiko
2: okay. själva här nu. Tänk om det kunde bli någon sån här Maradona-ledsaplanen och bli ah, <laughs> mitt i, alltså, i pausen Det är sjukt ändå
0: hur den liksom, storyn, hur, hur det ögonblicket i VM-historien ändå inte... Ja, att det inte pratas mer om det, alltså, det var ju en av de största liksom, skandalerna, en av de största VM-spelarna genom tiden, en av, en av de största, kanske till och med den största enligt Svanemar, fotbollsspelaren genom tiden, eller hur? Mm. Eh, som leds av planen. Liksom. Det, ja. eh, det är otroligt. Sen, eh, bara säga, en till snackis kring Mexiko är ju... Det här med den systematiska dopingen inom den mexikanska ligan eh, som har uppmärksammats eh, internationellt här nu. Jag vet att eh, Ludvig Hornberg på Expressa skrev ett stort knäck om det i vår eh, VM-guide. Uh, är inte känslan att uh, Ludde Holmberg uh, kanske borde börja fingra
1: på ett annat reportage än doping.
0: Ja, men det är hans grej. Han är bra... Nej, men så här, det är hans grej. Och han är läst bra 20
1: Ludde-knäck
0: kring doping. Åh, å andra sidan, hur många knäck har det läst på systematisk doping i en liga i en fotbollsliga? Nej, alltså, jag säger bara att det. det... Äh, men Jag tycker att det är ett alltså jävligt starkt reportage Jag tycker att alla som inte har läst den Som, har, som inte har skaffat VM-guiden än De börjar göra det
1: Det var ju otroligt för fyra år sedan När Ludvig Holmberg på plats i Brasilien Valde att tänka lite utanför fotbollsboxen Men han höll sig ju såklart inom dopingboxen Och letade upp Johan Mylleg ja. Som väl eh, superrep, i Uruguay
0: alltså. Jo, men han gör det i alltså, Det är ett superrep med ja, ja. Myleg. Ingen, alltså, ingen visste vad Mylleg var någonstans Han hittade honom men okej, okay, den här systematiska
1: dopingen alltså i den mexikanska ligan, eh, har den letat sig in i
0: landslaget? eller eh, äh, alltså, Är det bara att man, man pratar man får, man får om det jämte den här, landslaget? jag har läst, När vi spelar in det här så är den fortfarande inte tryckt än, Så att jag har läst delar av det. Man får läsa sig till, men jag säger att det kommer alltså det är en snackis. Det finns en till snackis. Det är
1: nämligen så att supporterna till L3, som Mexiko kallas i folkmun, Anta jag kommer från någon slags trikolor-flagga. Eh, de behöver inte packa ner Lucia Libre-maskerna i väskan när de ska åka till Ryssland. FIFA har nämligen förbjudit all form av utstyrsel som kan förhindra identifiering. Och wrestling är således a big no-no. Återstår att se vad detta lämnar sombreron. <laughs> sombreron är ju alltid välkommen va? Ja, säg inte det. FIFA i Ryssland, det, det kan till och med vara så att som redan en riktig
0: redan blir på Ryssland.
1: Men visst är det lite tråkigt att kameran inte kommer att svepa över någon läktare och man ser någon S säg inte det. Färgglad Lucha Säg Libre inte Mask. det. Säg inte det. Ja ja, förväntningar på Mexiko. De gör i sommar sitt sjunde AK VM och de sex senaste har slutat på samma sätt. Nämligen med uttag uttåg i åttondelsfinalen. Känslan är också att även sommarens slutspel kan ta slut i just åttondelen. Om man nu skulle snuva Sverige och Sydkorea på andra platsen bakom Tyskland väntar nämligen Brasilien förutsatt att då de vinner sin grupp i åttondelsfinalen. Och då är det nog bara att packa ihop grejerna och åka hem igen. Men visst, när det är fotbollstokiga folket drömmer om att gå steget längre så är det väl så klart att förväntningarna kanske tenderar till att vara någon slags hybris istället.
2: Ja, och det är det här. Man är, alltså man är ju rädd för Mexiko i den här gruppen med deras rutin ifrån de här sammanhangen. Så spelare för spelare så blir man ju inte svinsgrej för det är inga superstjärnor vi har att göra med. Vet mm. ni
0: vad jag är med Mexiko? Inte överhuvudtaget rädd. Nej, det är klart att vi inte är det.
2: Du garanterar. Ja, du
0: garanterar vinst uh, mot Mexiko.
1: Själv, alltså så här, jag är helt med dig Svanen Och jag tycker att förhoppningsvis Många andra också Efter det här avsnittet så börjar man känna att Det är ju Sverige och Mexiko Som ska ha någonting med den där andra platsen att göra Det är nog inte Sydkorea
2: Nej om med tanke på den starten alltså Förhoppningen är att vi alltså, spöar Sydkorea Och Mexiko åker dit mot Tyskland Då har vi bra läge eh, Men annars så kollar man bara lag för lag Och struntar i spelschema och så där Så är ju Mexiko, känns ju som de lurar här
3: Mm
1: det snackas också, jag ska bara säga det kort, om en del skador som har dykt upp här mot slutet. Men det är färskt. Det är färskt, det är ett par knäskador på någon mittback. Giovanni Dos Santos är också tveksam. Diego Reyes verkar inte heller kunna följa med och vara fit for fight. Så det är en del spelare som kanske inte är de, de allra viktigaste kuggarna i Mexiko. Men som ändå går en liten kamp mot klockan här fysiskt. Och det gillar vi ju. Ja verkligen. Avslutningsvis då. Vår gubbe. Hur man än vrider och vänder på det så är Chicharito och omöjlig att inte ta till sitt hjärta. Efter genombrottet i Manchester United som någon slags centralamerikansk reinkarnation av oleguna Gunnar Solskär. Vidare till Real Madrid till en fin, fin upplaga av kusarna och numera som ett missförstått geni i West Ham. Jag hoppas innerligt att nytillträdde Hammers-tränaren Pellegrini får ut mer av den lilla ärtan än David Moyes. Ty i Chicha bor det skär klass. Pappa och farfar är precis som Chicharito hyllade hjältar i Guadalajara och båda två har räppat mäxarna i VM. Farsan Hernandez i Hemma VM 86 och farfar Hernandez i Schweiz 1954 älskar Chicharito.
2: Ja, men återigen, alltså, den lilla ärtan. Vad är det för smeknamn man kommer på där borta? Alltså, Finns det inte någonting härligt i det? Lite, men också lite
1: töntigt. Lilla ärtan. <laughs> ja, jo, jo, visst. Men vad fan har vi att komma med då?
2: <laughs> Foppa! <laughs> Nej, vi har ju ingenting att säga till Granen. dem. Men nu blir man med i
0: Vissa har ju svårt att ta till sig gul och gul. Bara för att det blir lite för exotiskt för oss. Det är därför vi ska heta gul och gul. Och det är därför alla ska använda sig av det smeknamnet
1: Kanske borde du istället, Anna, alltså omfamna det här och hitta ett bra smeknamn på en svensk landslagsspelare mm, det kommer. Lite så här långt.
0: Exakt. Det kommer. Det kommer. Bra. Ja, härligt. Till Sverige då? Ja. Oh, härligt. Spännande.
1: Eh, nej, men eh, du är ju lika svag för eh, Xavier Hernandez som jag är. Ja. Fantastisk anfallare som jag verkligen tror kommer flyga den här sommaren också. Därför har jag eh, lagt samma spel på Chicharito som på heung -son. Nämligen att Chicharito... Nämligen att Chicharito gör mål i minst två olika matcher. Eh, han står på 49 gjorda på 100 Alands Så att eh, mål 50 och 51. Om de nu inte kommer i några slags träningsmatcher innan. Eh, de kommer i Ryssland. Var så säkra. Det här oddset finns såklart också boostat. Under godbitar och boostade odds på Betsson.com.
0: Slutligen i det, denna dubbelmacka så vill vi hälsa er välkomna till ett par Rick. Det stekheta kvällar dagar på hotell Kung Karl. Vi visar såklart alla Sveriges matcher. Således visar vi också mexarna och vi visar sydkoreanerna. Och, ja, men det här, det här, de här matcherna ser vi nästan lite extra fram emot va.
1: Sydkorea <laughs> möter Sverige måndag den 18 juni 14.00 Vi slår upp dörrarna 12.30 Och eh, Sverige tar efter att Thomas har garanterat det Alltså tre poäng mot Mexiko
0: Den 27 juni Lunchbäschen, det gillar man, härligt <laughs> Hoppas att, hoppas att vi, vi fyller Kung Karl till det tillfället Hörrni, tack för idag Tack. Du har bra, bra jobbat, Gusten, ah, tack så mycket. Med den här dubbelmackan vi är tillbaka med nya Totki Balutski avsnitt var det lider. Nu pumpar vi ut dem. Nu tar vi oss mot VM hörni. ja men Nazdrovje. Nazdrovje. Na